0: Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Er starrt ungläubig auf die Fehlermeldung dort auf seinem Bildschirm. Er versucht es zwei-, dreimal und will nicht glauben, was ihm allmählich zur Gewissheit wird. Ein Weg kommt hier zu Ende. Der Zugriff auf sein Firmenkonto bleibt gesperrt. Er weiß, was das heißt. Er gehört zu den Zehntausenden, die es erwischt hat, die entlassen wurden. Ausgerechnet jetzt, im Hintergrund hört er die kleine schreien, seine Frau weiß es noch nicht. Wie konnte es soweit kommen? Er hatte es doch geschafft, gute Ausbildung und diesen Job bei den Tech-Konzernen. Er war sozusagen ein High-Performer. Alles kannte nur eine Richtung, nach oben. Und zwar ganz nach oben, Weltspitze. Und jetzt? Einfach so? Kein Hinweis, keine Vorwarnung. Kein klärendes Gespräch, einfach nur eine Fehlermeldung. Du bist draußen. So spürt auch sie es. Sie wollte eigentlich nur von ihrem Arbeitsplatz aufstehen, sich einen Kaffee holen. Dann erreicht sie unterwegs eine Meldung, ein E-Mail. Du brauchst nicht zurückzukommen. Deinen Arbeitsplatz gibt es nicht mehr der Zugang zum Büro ist für dich gesperrt. Deine Sachen werden dir vielleicht mal zugeschickt oder entsorgt. Du wirst hier nicht mehr gebraucht. Was für ein Arbeitgeber ist das, der so mit uns umgeht? Und wer sind wir, fragt sie sich, für diese Leute sind wir, Anonymes Humankapital, identitätslose Ware, ein überflüssiges Inventar? Wer sind Sie, die das so entscheiden? Die Chefetage, das Führungspersonal. Tut er so etwas? Ein verantwortungsvoller, ein kluger Haushalter? Ich lese aus dem Markus-Evangelium aus dem zwölften Kapitel. Und er fing an, zu ihnen in Gleichnissen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub einen Kelter und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Und er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs nehmen. Da nahmen sie ihn, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht. Dem schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. Und er sandte einen anderen. Den töteten sie. Und viele andere. Die einen schlugen sie. Die anderen töteten sie. Da hatte er noch einen, den geliebten Sohn. Den sandte er als letzten zu ihnen und sagte sich, sie werden sich von meinem Sohn scheuen. Sie aber, die Weingärtner sprachen untereinander, dies ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg andern geben. Habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden? Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen? Und sie trachteten danach, ihn zu ergreifen, und fürchteten sich doch vor dem Volk. Denn sie verstanden, dass er auf sie hin dies Gleichnis gesagt hatte. Und sie ließen ihn und gingen davon. Das ist ein guter Haushalter zumindest. Wenn wir auf den Anfang des Gleichnisses schauen, jemand, der das Seine engagiert und mit Liebe pflegt, schützt und sich darum kümmert, dass der Betrieb reibungslos läuft und die tägliche Versorgung gesichert ist. Den Zaun ziehen, einen Kelter graben, den Turm bauen, jemand er sich um gute und vertrauenswürdige Hände bemüht, die mitmachen, damit alles wächst und gedeiht. Und, liebe Gemeinde, wer kennt das nicht besser, eben als eine Auslandsgemeinde. Denn die machen das ja auch. Ein attraktives Gemeindeleben für Jung und Alt, also ich sag mal, vom Kibi-Club bis zur Seniorengymnastik. Heimat geben, denn es ist ja doch so für viele, es glaubt sich etwas leichter in der Muttersprache. Liebgewordene Traditionen pflegen, gleichzeitig aber nicht zu viel, aber nicht zu wenig offen für Erneuerungen sein, sich mit den anderen vor Ort vernetzen, deutschsprachige Institutionen, guten Kontakt zu den anderen Gemeinden auf der iberischen Halbinsel und vielleicht sogar auch auf den Inseln pflegen. Aber auch versuchen die Not vor Ort etwas zu lindern. Sich in der spanischen, ökumenischen Öffentlichkeit positionieren, kulturelle, religiöse Impulse geben. Ich glaube, wenn wir mehr Zeit hätten, könnten wir diese Liste weiterführen. Problemlos. Aber es gibt eine Sache, so wie ich das sehe, die ist halt etwas anders. Denn das alles muss geschehen ohne den schützenden Rahmen einer volkskirchlichen Institution. Das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Und darum hängt ja so viel an Ihnen. Viel hängt am Ehrenamt, freiwillige Mitgliedschaft, am Engagement und Einsatz und das geht nicht ohne eine richtig große Portion Gottvertrauen. Das Problem ist nur, damit alleine wird es auch schwierig. Denn Geld hat zwar dienende Funktion. Es geht uns nicht darum, das anzusammeln, damit es Rost und Motten fressen. Auch sollen wir unser Herz nicht an die hoffentlich schwarzen Zahlen in unserer Bilanz hängen. Dennoch hat Geld entscheidende Funktion. Es entscheidet, was wir miteinander tun und realisieren können und was eben nicht realisiert werden kann. Und noch eine Sache kommt hinzu, nach dem Gleichnis. Wir sind dabei nur Pächter. Wir sind nicht Besitzer. Wir haben also eine Aufgabe, die über uns hinausweist. Man könnte es übersetzen, nachhaltig wirtschaften, klug vorausschauen, vorbereitet sein auf verschiedene Szenarien, die Risiken streuen, nicht alles auf eine Karte setzen. Das gelingt mal mehr, mal besser. Aber schlimm oder schwierig wird es, wenn die um uns herum auf einmal besitzen, beherrschen oder erben wollen, was uns doch bloß nur geliehen war. Abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht. den schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. Und er sandte einen anderen, den töteten sie. Und viele anderen, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Gier hat viele Gesichter, rücksichtslos Greift sie um sich, reißt alles an sich mehr, als ihr zusteht. Und schnell tauchen sie auf, die Haie, die Blut wittern, die die Chance sehen, den Profit zu steigern. Regeln der Fairness und des Anstandes werfen sie über Bord. Das sind dann Unternehmen, die ihre Prioritäten neu justieren. Was im Klartext heißt, Kündigungen aus dem Nichts. Die einen nennen das kaltes Abservieren, die anderen Schnäppchenjagd an der Wall Street. Also Zerstörung und Egoismus begegnen uns heutzutage, sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik und der Gesellschaft. Ich dulde niemanden neben mir, weil nur ich den Durchblick habe. Oder den wahren Glauben. Oder ich kann nicht teilen, was mir wichtig, was mir hochheilig ist, mein Land, mein Recht, meinen Machtanspruch. Und dann bin ich dann irgendwann sogar bereit, dafür über Leichen zu gehen. So wie jetzt in Teilen Europas, im Nahen Osten und wer weiß, wo noch. Wie kann es da gelingen, trotz allem, gute Haushalte, gute Pächter zu bleiben, die unbeirrt weiter pflegen, bebauen, sich Zeit nehmen, sich engagieren, das unerwartbare hoffen, schweres ertragen oder einfach nur einander beistehen. Da hatte er noch einen, den geliebten Sohn, den sandte er als letzten zu ihnen. Und sagte sich, sie werden sich von meinem Sohn scheuen. Ich glaube, manchmal können wir nur erahnen, wie die göttliche Geistesgegenwart unser menschliches Tun und Denken, ich sag mal, berührt. Eine Kraft, die nicht überwältigt, sondern sich zurücknimmt, menschlich wird, sich verletzbar zeigt, so wie wir auch. Sie steht uns bei, wenn wir unseren Weg durch die Krisen hindurch finden müssen. Sie lässt uns unsere Freiheiten. Sie kann sogar unsere Schwachheiten nutzen und irgendwie zum Segen hin verändern. Die Passion Jesu, sie spricht davon. Die Erzählung von Gott, der sich entäußert, der sich seiner, ich sag mal, Allmacht entledigt, und unseren gebrechlichen Weg mitgeht, uns nahe kommt, mit uns an Grenzen geht und im Licht des Ostermorgens sogar darüber hinausweist, indem er uns eben nicht in diesem dunklen Weinberg lässt, sondern uns heraussendet. Der geliebte Sohn, er wird nicht im Grab und in der Dunkelheit bleiben. Menschen werden sich wieder ermutigen lassen, Frieden zu stiften, die Erde zu bewahren, um bessere Haushalter und Pächter zu werden. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Ja, die brauchen wir, die Wunder. Nicht nur dort, wo sich die Steine und Quader auftüren, zu einer riesigen Mauer in Jerusalem, zur Klagemauer. Links stehen sie, die Männer, rechts die Frauen, hinter der Abgrenzung. So weit, so gut. Aber man schaut nur nach oben, da ist schon der Felsendom der Muslime. Alles ganz nah beieinander, unversöhnlich. Politisch grenzenloser Machthunger trifft Größenwahn. Auch hier wieder ein Spiel mit dem Feuer, wenn Terror im Westjordanland beantwortet wird mit Lynchjustiz israelischer Siedler. Und dann gibt es sogar noch Politiker, die sogar ein ganzes Dorf ausradieren wollen, grauenhaft. Und da geschehen trotzdem Wunder. Da verwundert es, wenn nur 30 Minuten vom Ort der Unruhen entfernt, in einer kleinen, unscheinbaren internationalen Schule drei Mädchen beieinander sitzen. So um die 16 Jahre. Eine aus Berlin, eine aus Palästina, eine aus einer jüdischen Familie. Und da sitzen sie. Und zwar genauso wie es Teenager auf der ganzen Welt tun. Sie lachen, sie witzen, sie lernen zusammen. Und verwundern ihre Familien, wenn sie nach Hause kommen wenn sie voneinander erzählen. Sie lassen sich nicht in Feindbilder gefangen nehmen und sie überwinden spielerisch mit jugendlicher Leichtigkeit Hürden der Sprache und Schranken der Vergangenheit. Und so machen sie Hoffnung auch an diesem Ort. Hoffnung für ein Land und ich finde sogar Hoffnung für ein Auskommen der Religionen. Denn wir Christinnen und Christen dürfen dabei entdecken, Gottes Weg mit seinem Volk geht weiter. Wer einmal selbstverständlich an diesem Ort dabei sein darf, wie in der Synagogen, gesungen, getanzt, gefeiert wird, jung und alt zusammen, all den Bedrohungen, Feindseligkeiten und Extremen zum Trotz, der mag eine Ahnung bekommen, wie Gottes Beziehung mit seinem Volk weiterlebt und wir als Gäste davon belebt werden können und Hoffnung bekommen, ja, es geht weiter. Möglicherweise wird es nicht leicht. Abstriche beim Gehalt, die wird es geben. Momentan ist der Markt an Softwareentwicklern besonders hoch. Aber wenn der Schock vorbei ist, werden sich nach und nach Wege auftun. Vielleicht werden unsere beiden noch eine ganze Weile Ihrem berechtigten Ärger Luft machen, es laut herausrufen, wie mit Ihnen umgegangen ist. Sie werden sich solidarisieren, vor den Firmen sitzen, demonstrieren, Gleichgesinnte im Kollegenkreis suchen und dann schauen. Sie entdecken, dass Ihre Identität dann doch viel, viel mehr ist, als Teil eines globalen Unternehmens zu sein. Sie werden sich auf die eigenen Stärken besinnen, ihre Ideen prüfen. Vielleicht werden sie sich selbstständig machen, wer weiß. Und dann wird er kommen, der bewusste Schritt in eine neue Zukunft. Eben dort, wo wir aufs Neue bebauen, bewahren, einfach dem Leben Raum geben als gute Pächter. Und der Friede Gottes der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.